0: Det här är ett sommarprat av Svenska ylle. Den här historien börjar i Oslo. Konstigt nog, för jag har faktiskt nästan ingen koppling till Oslo eller till Norge överhuvudtaget. Men så är det ju. I den dramaturgi som kallas livet väljer man inte alltid var och när historien utspelar sig. Vi väljer förstås vilka delar av våra liv vi berättar, men också det är sist och slutligen ganska slumpartat. Man sätter sig ner och funderar var man ska börja, och så dyker Oslo upp i ens huvud. Och ja, då får det väl bli så då. Alltså Oslo. Det är maj 1993 och jag deltar i en teaterhögskolefestival. Tema för festivalen är Shakespeare och vi jobbar med de stora dramerna Hamlet, Hotel och Macbeth. Så när jag och min kurskamrat Niklas Åkerfält stiger ut ur repetitionslokalen den eftermiddag, eftermiddagen så är det efter att vi hela dagen har manglats och marinerats i sorg och hat och kärlek. Vi har dött och döda. Vi har begravt våra älskade och begrått i våra öden. Men som de sorglösa ynglingar vi är skakar vi snabbt av oss Hamlets svårmod och paranoia paranoia när vi kommer ut i solskenet. Vi har livet och en stor del av dagen framför oss. Shakespeare's texter är fyllda av magi, magiskt välskriven dramatik och magiska händelser. Och så har vi förstås teaterns magi, det magiska om skådespelarens port in i den föreställda världen. Om jag var prins i Danmark och min farbror hade tagit livet av min far, om hur skulle jag agera då? Men just den här dagen finns magin inte i Shakespeares värld. Den som står för det märkliga som strax ska hända är inte en vålnad i Helsingör, utan en helt ovetande norsk lastbilschaufför. Det är ovanligt varmt för att vara Norge i maj, och medan vi går mot hotellet konstaterar någon av oss att nu skulle nog sitta jävligt bra med en glass. Och glass är förstås härligt, en varm dag, men jag skulle kanske inte gå så långt att jag skulle kalla det magiskt. Magiskt är däremot det som händer till näst. Knappt har vi uttalat vår önskan om glass, så kör en stor paketbil förbi oss. Bilen svänger till vänster i följande korsning och i samma stund som den svänger öppnas ena bakdörrarna av sig själv. Jag kan fortfarande se det som är ultrarapid. Bilen svänger och ut genom den öppna dörren faller någonting. Paketbilen fortsätter sin färd och är strax utom synhåll. Kvar på gatan ligger två stora lådor av baff. Instinktivt springer jag och Niklas fram till lådorna. För att lyfta bort den från gatan kanske, men också av nyfikenhet. De ångar där de ligger. så där som frusna lådor ångar i solsken. Vi ser på varandra. Och öppnar den ena lådan bara för att bekräfta det vi egentligen redan vet. Den är full med glass. Vi är 21 och livet har knappt börjat. Världen är full av magi- och man kan hitta lådor med glass på gatan, åtminstone i Oslo. Idag är jag 48 år. Jag har inte hittat glasslådor på gatan på länge. Men livet, det är fortfarande överraskande och magiskt. Jag heter Tobias Sidiakus. Jag är trebarnsfar, skådespelare och allt möjligt annat. Och just idag är jag din sommartratare. Välkommen med. Jag har berättat den där historien om glasslådorna i Oslo otaliga gånger. Om hur jag och Niklas stod den ena lådan medan en annan förbipasserande fick den andra. Hur vi sen skrattande sprang till hotellet och gick från dörr till dörr och delade ut glassen. Minne har ristats in i min järnbark. För att jag berättade, Jag har det. Vi väljer vilka historier vi berättar. Kanske på bekostnad av andra som vi glömmer eller förträngar. Där blir det sen. För evigt gömda eller liggande på lur. Som jedda i vassen, i väntan på att någon eller något ska locka fram dem. Minnen är ointaglig mark. Det var minnesorden i min farfar Henriks dödsannons. Raden är från den bok han själv skrev om ön Happenensari i Viborska viken. En ö som tillhörde hans familj men som gick förlorad i kriget. Då min farfar dog var jag 20 år och studerade första året på teaterhögskolan. Det var innan jag visste att man kunde hitta glas på gatorna i Oslo. Men ändå var jag redan då för upptagen med livet för att riktigt kunna ta in döden. Men den där raden funderar jag på redan då. Minnen är ointaglig mark. Det finns en tröst i den meningen. Men också en sorg. För lika värdefulla som de fina minnena är, lika svåra kan de andra minnen vara. Och lika ointagliga. Kanske det skulle vara bra om någon lyckades ta sig in och reva bort en del av de jobbiga minnena som man blev av med dem. Men vad minns vi? Vi minns det bästa och det värsta. Och en mängd trivialiteter som vi inte ens kan begripa varför vi minns dem. Oförrättar. Saker vi ångrar. Men en massa minnen glömmer eller gömmer vi? Nedgrädda skatter på vår mark. En karta där vi kanske har glömt att markera platsen med ett kryss. Men ett är säkert. Om vi berättar för andra var vi gömt skatten, så minns vi den också bättre själva. Minnen är ointaglig mark, på gott och ont. En gång följde jag ut två lådor med glass på en gata i Oslo. En annan gång följde jag själv ut ur bakluckan på en bil. Det var en Volvo-duett och bilen var så full så jag fick sitta i bakluckan. Duetten är en sorts herrgårdsvagn, som en liten paketbil. Jag var kanske fem år och satt väl och fingrar på handtaget för på något sätt öppnades dörren och utflög jag. Som tur var det ingen hög hastighet och jag kom undan med hål i och järnskakning. Vägen som mitt huvud slog emot var en sandväg i Hangö dit jag hade flyttat några år tidigare med min mamma och min pappa och min stora syster Nikolina. Vi flyttade från Helsingfors när jag var fyra och jag skulle komma att bo i Hangö i elva år. Hangö. Min barndomsstad. Barndomen, då vi formas som människor och då minnen skapas. Det är då vi plöjer och sår marken, den ointagliga. För mig var marken de vindpinade sandstränderna, de trollska parkbergen, skolgårdens asfalt och olika hem i olika trähus. Det var fotbollsplanernas doftande gräs, den ekande kopplahallen och skridskobanor och sandvägar som man kunde slå huvudet i. Jag fick ofta hål i huvudet som barn. Förutom ett par vägar i Hangö har mitt hus spräckts av skriskor och järnstänger Mot is och, och trappor. Min skalle har limmats, plåstrats och syts. Men i övrigt gick jag tämligen oskad genom de farliga åren. Åtminstone fysiskt. Mina föräldrar skilde sig kort efter att vi hade flyttat i Hangö. Efter det bodde jag främst med min mamma. Medan pappa blev en veckoslutspappa. Skilsmässan var oundviklig och helt säkert rätt beslut. Men i en femåring går någonting sönder när familjen går sönder. Någonting som inte kan limmas, eller plåstras, eller syns. Det bara är så. Med åren växer det nytt gräs på den fårade, sårade marken. Men minnena ligger kvar där i jorden ändå. Vi var en annorlunda familj. Båda mina föräldrar var uttalat vänster, min pappa till och med kommunist på den tiden. Och i det hängde dit vi flytta i mitten av 70-talet var det SFP och Jante som styrde. Så kändes det i alla fall. Jag blev mobbad för att vara kommunist innan jag ens visste vad ordet betydde. Mobbarna visste knappast heller vad det betydde så de hade väl snappa upp det hemifrån. Min mamma var är fortfarande konstnärlig och färggrann. Hon deltog i kommunalpolitiken och gjorde väsen av sig. Dessutom var ju hela vår familj lite annorlunda för att vi kom från Hesa och pratade svenska på ett annat sätt. Men barn anpassar sig. Jag lärde mig snabbt en bred västnödens dialekt och gjorde allt jag kunde för att passa in och bevisa vår familjs normalitet för mina vänner. Och vänner fick jag. Och som jag stundvis kände ett utanförskap i hangen, så fick jag också vänner som blev allt för mig. Relationer som har format mig och gjort mig till den jag är idag. I vått och i torrt, i kärlek och i krig. Ingen nämnd och ingen glömd. Ni vet vem ni är. År 1987. Det är julfest för högstadion i stadshusets festsal. Uteruva mörkret och vinterkylar men inne i festsalen är det varmt och svettigt. Jullovs elever och halvt engagerade föräldrar och lärare betittar det obligatoriska julskådespelet. Det är min årskurs som står för teatern. Vi spelar skattkammaren av Robert Louis Stevenson och det är fart och farliga situationer som man säger. Under ledning av vår biologilärare Thomas har vi övat hela hösten, fixat kläder och till och med löskägg och peruken. Och jag njuter. Som barn var jag en drömmare och en tänkare. Och omgiven av talföra släktingar hände det ofta att jag tog betraktarens roll och inte gav mig in i kampen om muntura. Men här på scenen får jag platsen och uppmärksamheten. Det är en överenskommelse. Det här är min plats, min tid. Och nu är det alltså premiär och enda föreställning vi har uppspelat och taggade. Vissa är så taggade att jag redan i pauserna började dricka den sprit vi har lyckats infoskaffa för festen efteråt. Jag spelar Piratkungen Long John Silver. Silver är enbent, vilket vi har löst genialt genom att böja upp och surra fast min fot mot baklåret. Det funkar fint förutom att jag tappar känslan i benen redan innan föreställningen börjar och misstänker att benen kommer att behöva amputeras på riktigt. Nå, äventyren närmar sig sitt slut, lika obönhörligt som syre i festsalen. Bakom scenen är firande redan i full gång bland dem som har gjort sin sista sorti. I en av de sista scenerna konfronteras John Silver av en annan pirat. De grälar om någonting, antagligen om var skatten är gömt, det är väl i stort sett det enda pjäsen handlar om. Och den andra piraten hotar Silver med en pistol. Då händer plötsligt det oväntade. Den andra piraten skjuter långt John Silver. Så skrev inte Stevenson, och så regisserar inte vår biologilärare. Pistolen är laddad med en knallpatron för att den ska avföras i nästa scen. Samtidigt som skottet går av ser jag in i ögonen på min klasskamrat. Förvåningen är ömsesidig och nästan lika stor som om pistolen hade varit laddad på riktigt. Är det här teaterns magi? Ja, kanske. Eller bara ett lite nervöst och kanske något förfriskat finger på avtryckan. Allting står stilla. Biologiläraren Tomas Hjärta och mina klasskamrater runt om mig. I graven vänder sig Stevenson likställt om och någonstans bakom strålkastarna och de dammiga takbjälkarna tittar teaterguden Talia nyfiket ner och frågar Hur ska ni fixa det här, kids? Eftersom jag ännu har en stor och viktig scen efter den här inser jag att jag inte får dö nu. I bråkdelen av en sekund tar jag beslutet som räddar Long John Silver och som kanske ska komma att avgöra mitt eget yrkesval. Jag vänder mig om. Som om jag skulle kunna se kulans färd tätt förbi mig eller höra hur den slår in i en palm bakom mig. Sen vänder jag mig långsamt tillbaka och säger med en isande röst som till hälften är John Silvers och till hälften mitt eget budskap till min medskådespelare. Tur för dig att du missar din fehund. Försök inte en gång till. Resten sker som en dimma. De sista scenerna, publikens applåder, mina kompisars ryggdunkar. Vår regissör, biologiläraren Thomas, som tårögd kommer fram till mig, tar tag i mina axlar och säger de magiska orden. Du rädda oss. Det största man kan göra är att rädda någon. Den största räddan är förstås Jonathan Leijonhjärta, eftersom han knappt ens behöver skada någon då han räddar alla från både Tengel och Katla. I min barndom fanns förstås andra hjältar också, mindre fredliga. Stålmannen, Tartsan, Bruce Lee, lite senare också Indiana Jones. Och jag längtar efter att få göra stordåd. Att få rädda. Om inte världen så åtminstone en klasskamrat eller ens någon hundvalp eller gammal tant. Jag har alltid gått igång på problem och katastrofer. Nu måste någon stiga fram och fixa biffen. Jag! Jag! Och där, i efterspelet av skattkammaren, står jag kvar med de berömmande orden ekande i mina öron. Jag har rädda, om nu inte hela världen så åtminstone en del av Hange den här kvällen. Men samtidigt fylls jag också av en annan känsla. En lust och en hunger efter mera. Den här räddningsoperationen har inte krävt några offer. Den har varit lustfylld, lätt och skön. Och kanske, kanske är det här med teater någonting jag har fallenhet för. Om jag ska definiera ett enda ögonblick som har varit avgörande för mitt yrkesval så är det nog i Stashusets festsal julen 1987. Inte lika magiskt som glassen i Oslo, men definitivt mer avgörande. Och som vi fästa den kvällen. Jag heter Tobias Siliakus och jag är din sommarpratare idag. Efter åren i Hangö flyttade jag till Helsingfors hösten 1987 för att börja gymnasiet. Först bodde jag ett galet år tillsammans med min kompis Ruien i i och sen flyttade jag ihop med min pappa. När jag nu gjorde comeback i Hurustan var jag igen utböling. Hangebo, kusinen från landet helt bokstavligen eftersom min hässakusin Benny gick på samma klass. Igen gjorde jag vad jag kunde för att smälta in, att höra till. Min pappa hade lämnat den aktiva politiken då. Men han var fortfarande vänster och det var inte någonting man ville stoltsera med i slutet av 80-talet. Vänstern var ett rött skynke för många av borjarungarna på min klass. Och då någon kom på besök till oss... Stuvade jag undan de rödpermade böckerna och bokhyllan. Bara för att omsorgsfullt ställa den tillbaka igen innan pappa kom hem. Det var ett dubbelspel som blev en rutin. Hangu glömde jag aktivt bort. Nu var det storstan som gällde och jag besökte knappt min gamla hemstad. Som en vindflöjel vände jag näsan mot nya äventyr och höll knappt någon kontakt till mina gamla vänner. Så förgängligt är det. Livet som vi minste. Det skulle dröja till senhösten, det magiska året 1993, innan mitt förflutna hann upp mig och jag gjorde upp med min hemstad. Gjorde upp med barndomens osäkerhet och med mobbarna som ropade efter mig på gatorna. Och med min egen feghet och behov att vara andra till lags. Det här skedde i en monologföreställning som jag gjorde om poeten Larry Silvan. Larry växte upp på 70-talet som en udda fågel i Hangels grannstad Ekenäs. Han klarade inte av den inskränkta småstan, utan tog sin tillflykt till ett ruckel vid avköpningsplatsen och tog slutligen sitt eget liv, bara 21 år gammal, just då livet borde börja. Jag var själv 21 och jag fick den postumt utgivna boken med Laris dikter i min hand. Jag läste och drabbades. Där fanns det. Utanför skapet, klasskampen, politiken. Jag gick all in och låste in mig i en källare i kulturhuset i Helsingfors där teaterhögskolan husera på den tiden. Jag läste och skrev, klippte och klistrade. Jag åkte till Ekenäs och intervjuade Larris vänner och en månad senare var föreställningen klar och jag öppnade dörren till min källare. Monologen Dikt och förbannad sanning var en blandning av Larris dikter, intervjuer med hans vänner och mina egna texter och reflektioner. En föreställning om Larris Silvan men också om mig själv. Efter att jag hade spelat föreställningen på teaterhögskolan gästspelade jag också i ett antal gymnasier. Jag återbesökte Hangö men den mest minnesvärda föreställningen var nog i Eknes gymnasium. Att spela i Laris gamla skola med lärare i publiken som mindes honom det var onekligen laddat och speciellt. Men det finaste hände inte under föreställningen utan efter den. Då jag hade spelat klart sa jag till eleverna att jag inte håller någon allmän diskussion men att det var fritt fram att komma tillbaka och snacka medan jag packade ihop. Alla eleverna i kultursalen salen jag började samla ihop sladdar och stativ och strålkastare. Och då kommer en kille tillbaka. Han är blyg och nervös och tittar mest i golvet. Men de gången han tittar upp ser jag det en glöd i hans blick. Han säger inte mycket. Tack, mumlar han. Tack själv, säger jag, och vet att han samlar mot. Det är tyst en stund och till slut säger han det som träffar mig någonstans mellan hjärta och solarplexus. Nu ska jag nog gå hem och skriva, säger han. Bra, svarar jag. Lycka till. Han går ut och jag sjunker ner på golvet i den nedsläckta gymnastiksalen. Någon fördämning brister och jag gråter hejdlöst. Allt för sällan får man som skådespelare träffa sin publik. Bio- och tv-tittarna har man ju ingen aning om. Och också om man möter teaterpubliken under föreställningens gång så är det sällan man träffar den. Respons får man oftast bara av kritiker eller av nära och kära. Och ingen av dem kan man ju helt lita på. Därför blir det extra värdefullt de gånger man får personlig feedback av någon som inte förväntas ge den. Det kan lyfta betydelsen av en hel produktion och göra den oförglömlig. Så gick det för mig med pjäsen Döbelns gränd på virus. Fast det hände egentligen långt senare. Av alla de produktioner jag har medverkat i finns det naturligtvis vissa som jag minns hellre än andra. Och Döbelns gränd av Robert Åsbacka hör definitivt till dem. Det var en av de roligaste pjäser jag har gjort. Bra story, bra arbetsgrupp. Jag har alltid älskat att jobba med olika dialekter. Och i den här produktionen fick jag spela både på nykaleby och på riksvenska. Dessutom fick jag köra tryck steka strömning och äta grismunkar. Och den som åt munkarna var taxichauffören Berg, en pratglad och älskvärd karaktär. Föreställningen på virus på Råholmen gick för fulla hus och det kom busslastar från österbotten för att se den. Det var en fin men kaotisk tid för mig. Året var 2002 och jag och Linda hade precis fått vårt första barn. Dessutom gjorde jag en stor tv-roll samma höst så jag filmade på dagarna och nätterna och så spelade jag teater däremellan. Familjen träffar jag ibland på veckoslutet och fick inget bästa pappapris den hösten. Men ja, döbens gränd alltså. Historien om dessa små men stora människor i det lilla Nykaleby var både rolig och sorglig. Sådär som livet. Jag kände igen alla typer från min egen uppväxt i Hangö. Och det var överraskande nog just i Hangö som döbens gränd skulle få en vacker men oväntad avslutning för mig. Det hang i teaterträff juni 2005. Döbens har spelar färdigt redan två och ett halvt år tidigare. Jag deltar i teaterträffen med en annan produktion och passar samtidigt på att tillsammans med mina kurskamrater fira att det har gått tio år sedan vi blev färdiga. Vi sitter på restaurang HSF i Östra hamnen och har väl hunnit fram till kaffe och konjaken då en man i 50-årsåldern kommer fram till vårt bord. Varken han eller jag är helt nykterna. Och när han lutar sig över min axel är min första tanke nog att vänligt men bestämt be honom gå sin väg. Men jag ändrar mig. Hans ärende är följande. Hans kompis fyller 50 och de firar det med ett sällskap i andra änden av salen. Han och kompisen såg tillsammans dövelns gränd på virus. Och nu tycker han att det skulle vara en fantastisk överraskning om jag skulle kunna uppträda med taxichauffören Bergs monolog. Den där hon då hade varit i Jakobstad med Jim och Altonen och Jim ville ha en korv. Mina kollegor tittar lite besvärat på den främmande mannen. Men jag nickar åt honom och säger, ge mig fem minuter. Som ung kunde jag minnas repliker från redan avslutade föreställningar i år efteråt. Nu för tiden raderas replikerna från hårdskivan i samma stund som jag tvättar sminke från ansiktet efter den sista föreställningen. År 2005 fungerar långtidsminnen ännu hyfsat, och jag lyckas leverera en skaplig version av taxichauffören Bergs monolog inför en hepen och röd 50-årsjubilar och hans entourage, plus några bord omkring som inte begriper varför den där ynglingen står där och halvskriker på bottniska. Vet ni vad som hänt om vi kom hem från Jakobstad i natt? Jo, Jim ville ha en korv! <laughs> Födesens barn och hans vänner tackar och belönar mig furstligt i flytande form. Jag återgår så småningom till mitt eget sällskap och tänker inte så mycket mer på det som har hänt. Det tar ett par månader och så får jag ett mejl. Det är mannen som hade fyra födelsedagar som skriver till mig. Det visar sig att han några år tidigare hade drabbats av en hjärninfarkt och var i nära att stryka med. Han hade bokstavligen fått lära sig att leva på nytt. Återhämtningen var svår och han led av depression. För att lite lätta på svårmode hade hans vän tagit med honom på teater. Föreställningen var döbens gränd och i sitt mejl berättar han att han där, under föreställningen på Råholmen, hade skrattat för första gången sedan han drabbades av sin sjukdom. Att det blev en vändpunkt i hans väg tillbaka till livet. En vändpunkt. I analysen av en pjäs eller en enskild scen letar man alltid efter vändpunkter, förändringar. Det är kanske det viktigaste i teatern. Skiftningen från en känsla till en annan eller en plötslig insikt som förändrar livet. Men att kunna bidra till en så stor positiv vändpunkt i någons verkliga liv. Det är väl det största teatern kan åstadkomma. Ett skratt som förlängar livet. Tänk om jag hade skickat tillbaka kompisen som kom till vårt bord där på HSF. Då hade jag aldrig fått höra den här historien. Och inte ni heller, för den delen. Men okej. Okay. Det här betyder inte att jag ställer upp på spontana uppträdanden varje gång jag är på krogen. Den där sommarkvällen i Hange lyckades jag underhålla ett helt bord sällskap trots att det var över två år sedan jag hade spelat rollen senast. Det blev ett hopkoka av fragment jag kom ihåg och resten improviserar jag. Min återkommande madröm är just den här. Att jag ska spela en roll som jag inte har gjort på flera år tar det med en klackspark, går in på scenen och märker att jag inte minns ett skit. Jag har egentligen ett ganska stort kontrollbehov och kan njuta av exakta koreografier och detaljerad regi. Men samtidigt finns frihetslängtan där. Finns och har alltid funnits. Längtan till leken där allt är möjligt. Och min port till skapa glädjen till barnet i mig, är improvisationsteatern. I Tätahögskolan fick jag pröva på improvisation och jag älskade. Jag kände mig påhittig och kreativ och märkte att improvisationen tvingade mig att vara helt i nuet och hjälpte mig att slippa alla distraktioner. Efter skolan gick jag med i den svenskspråkiga improgruppen Kärnfall och vågade plötsligt ställa mig framför en betalande publik utan att ha en aning om vad som skulle hända. Skräck och lycka. Adrenalin. Inte kanske direkt magiskt, men känslan efter en lyckad improvföreställning var och är fortfarande obetalbar. Ett par år senare fick jag för frågan om jag ville bli medlem i den finskspråkiga teatern Stella Polaris. Förnufte försökte hindra mig, men hjärta skrek ja. Och så blev jag medlem i den grupp som skulle komma att bli mitt andra hem. Min älskarina och min musa i årtionden framöver. Men första gången jag skulle uppträda med Stella var jag stel av skräck. Det här var erfarna improvisatörer, kända skådespelare dessutom som hade hållit på med impro i många år redan. Och så var det på finska. Jag lärde mig finska sent. Jag kommer från en hundraprocentigt svenskspråkig släkt och i hangen på 80-talet klarar man sig bra på bara svenska. I Asifors lärde jag mig så småningom språket men då jag började ställa Polaris var min finska långt ifrån felfri. Och jag var nog rädd. Rädd för att göra bort mig, rädd för att inte duga. Och det höll i sig ett tag. Tills jag i en föreställning gjorde ett riktigt grovt grammatikaliskt fel. Och hela publiken brast ut i skratt. Först högg till. De skrattar åt mig. Men sen förstod jag paradoxen. För jag ville ju att de skulle skratta. Och de måste ju få skratta åt mig. Där och då insåg jag... Att om någon som själv är rädd för att göra bort sig ser en improvisatör som glattkastar sig ut i det okända, till på köpet på ett språk som inte hans eget, då kan det ha en förlösande, nästan terapeutisk effekt. Hull hurri, horri, ätta kehta. Jag är fortfarande rädd för en massa saker, men jag har lärt mig att umgås med rädslan. Och idag är min finska nästan lika bra som svenskan, och det har jag nog improvisationsteatern och Stella Polaris att tacka för. Som så mycket annat. Jag är inte troende. Åtminstone inte i en religiös bemärkelse. Och som jag fortfarande kan förundra mig över glaslådorna som liksom på beställning föll ner för mina fötter den där varma dagen i Oslo. Så vet jag att det föll ut ur en lastbil. Inte från himlen. Så pass övertygad är jag om vetenskapliga förklaringar av livet och världen. Att jag ibland avundas dem. Som tror på Gud, på mirakel och under. De har kanske mer magi i sitt liv än jag. Men också det vetenskapligt bevisbara livet är ett under. Och vetenskapsmännen som kan förklara det. Förundarliga prästar med gåvor och förmågor som jag bara kan drömma om. Som barn hade jag en period då jag trodde på Gud. Det var kort efter att min farmor dog. Jag var åtta år och drabbades av en stark dödsfruktan. Min farmor var en väldigt viktig och nära person för mig och saknaden av henne i kombination med rädslan för döden fick mig att vända mig till Gud. Det var nog aldrig så att jag skulle ha känt någon större övertygelse i min tro. Det var mer det rationella barnets sätt att gardera sig mot den slutgiltiga döden. Jag tänkte att ifall Gud mot alla odds finns så kan jag ju lika gärna tro på honom. Att jag liksom inte hade någonting att förlora. Så jag köpte nya testamentet och läste det och bad på kvällarna. Ingen i min familj hörde till kyrkan så jag utövar min kristendom i hemlighet. Det höll kanske ett år eller så. Sen kom annat viktigare och Gud glömdes bort. Men också om jag inte tror så hade det funnits ögonblick som har fått min icke-tro att svikta. Åtminstone för en stund. Stundar av magi. Stundar då det känns som att det ändå finns någon som styr det hela. Det är sen höst 2007 och vi har premiär med pjäsen Caligula på virus. Under repetitionsperioden har jag fått ännu ett hål i huvudet. Vid byggande av en läktare faller ett tungt metallrör i huvudet på mig och resultatet är blodigt. Men nu är det premiär och teatern firar sitt 20-årsjubileum och tar samtidigt avsked av det gamla vattenreningsverket på Råholmen som har blivit obrukbart på grund av omfattande mögelskador. Vi skålar för det som har varit, men jag och min hustru Linda Skålar i smyg också för det som ska komma. Lindas glas är det pommak, för hon väntar vårt tredje barn. Och det är det den här sista historien ska handla om. Barn är underliga gåvor. Stunderna då våra barn har fötts har varit magi som till och med överträffar glasslådorna i Oslo. Men nu väntar vi alltså vårt tredje barn, så vi är ju redan vana då vi stegar in på kvinnokliniken för att få se den första bilden på ultraljud. Och där är det lilla krype, bara ett par månader gammalt men redan livslevande. Vår största oro är ifall vi ska få veta om det är en pojke eller en flicka. Vi vill inte veta. Det blir vad det blir. Men vi ska få annat att bekymra oss för. Lekaren undersöker bilden ovanligt länge och konstaterar till slut att fostrets så kallade nackmott verkar vara över den kritiska gränsen. Det betyder en stor risk för en kromosomrubbning, det vill säga att barnet sannolikt har Downs eller Turners-syndrom. Vår avslappnat fatalistiska inställning förbyts i ett ögonblick till spänd oro. Vårt barn kan väl inte ha något fel? Inte vårt. Vi blir skickade på fortsatta undersökningar och ett par dagar senare är vi tillbaka på kvinnokliniken. Nu för att ta ett så kallat fostravattensprov. En lång nål sticks in genom Lindas magvävnad och suger ut fostarvatten för analys. Vi är nervösa och rädda. Skötarskan som tar prove är också nervös. Hon är finskspråkig men gör sitt bästa för att betjäna oss på svenska. Och då hon ska förklara någonting om moderkakan råkar hon säga lite fel. Och hennes fel blir hysteriskt roligt. För istället för moderkaka säger hon mustarkaka. Och jag och Linda som är livrädda för vad som ska hända för om vårt barn har fler antal kromosomer. Vi ser på varandra där i den sterila mottagningen och våra ögon tåras, men inte av sorg utan för att vi båda håller på att explodera av skratt. Skratt och gråt, sorg och glädje, de är så besläktade med varandra. Det är i stunder av sorg och i stunder av glädje som vi känner att vi lever. Vi ska få svar. Inom ett par veckor. Men det blir jul och processen fördröjs. Vi försöker fira en normal jul, men den är fylld av oro och rastlös väntan. Läkarna har sagt att om fostret har en avvikelse från det normala har vi juridiskt rätt att göra en abort ända fram till vecka 20. Vi är enas om att det inte är ett alternativ. Men jag märker att det inte är ett självklart val för mig. Jag tänker på vilka omställningar livet med ett downbarn skulle innebära. Tankarna är själviska. Och hålla mig vaken om nätterna. Vi väntar. Jul går över i nyår och inga besked kommer. Vi vet att vi måste ta vårt beslut nästan genast då vi får svaret. Vi har sagt att goda nyheter kommer på posten och dåliga per telefon. Vi hoppar till varje gång telefonen ringer. Och Linda kollar postlådan flera gånger om dagen. Efter trettondagshelgen börjar vi få nog. Vi har väntat på svar i över tre veckor. Det är två dagar efter tretton dag. Linda har gått med de äldre barnen till dagis. Och jag står ute på trottoaren vid vårt hus och rökar min morgonsigarett. Där börjar snöa. Ett vackert, tätt snöfall med stora, lätta snöflingor. Jag minns från tiden då jag rökte att dagens första cigarett var den bästa på hela dagen. sigen den här morgonen är bara stresslindring. Men ändå är det någonting i det ögonblicket som är lugnande. Snöfallet skapar en sagolik drömsk inramning åt vårt i sig idylliska villaområde. Genom snöfallet ser jag plötsligt tre personer längre bort på trottoaren komma gående mot mig. Då de närmar sig ser jag att det är en äldre dam, sannolikt en mormor eller farmor, med sina barnbarn. Den gamla damen och det ena barnet, en pojke på kanske sju år, passerar mig. Och på efterkälken kommer en lite yngre flicka släntrande. Hon är klädd helt i vitt. Och då hon kommer fram till mig stannar hon. Hon tittar upp och våra blickar möts. Hon ser på mig och ler med barnets omaskerade öppna leende. Hon har down syndrom. Och jag tänker att det är en ängel som står där framför mig i den fallande snön. Allt stannar upp för en liten stund förutom snön som faller. Enträget. Som livet. Mormor eller farmor ropar på flickan. Jag kan inte minnas hennes namn. Men bilden av henne där framför mig i snön bär jag med mig för evigt. Minnen är ointaglig mark. Och så är hon borta. Lika plötsligt som hon kom. Eller var hon alls där? Var det en uppenbarelse? Ett test för mig eller en hallucination? För plötsligt, då jag står där på trottoaren, inser jag. Att vad det än blir för barn, och hur många kromosomer det än må sakna, så ska vi ha det barnet, och vi ska älska det. En timme senare, ovetande om vad jag upplevt eftersom jag då redan har åkt iväg till jobbet, orkar Linda inte vänta längre. Efter att ha tittat ner i den tomma postlådan ringer hon så många samtal som det behövs för att få svaret. Det är negativt. Hon förstår inte innan rösten i anränden säger, allt är okej. Okay. Det är inget fel på ert barn. Och ibland när jag ser på Theo, vår yngsta, tänker jag på engelnissnön. Jag har aldrig sett henne efteråt, och fortfarande kan jag tänka att det bara var ett prov. Att först då jag accepterat och sagt ja till vad som än må hända, till livet. Först då fick vi det lugnande beskedet. Engelnissnön lärde mig att inte ta livet för givet. Det är magiskt, men oberäkneligt. Man vet aldrig vad som väntar runt knuten. Men hej, det kan vara en låda med glas. Mitt namn är Tobias Sidiakus, och jag lyssnar på mitt prat denna dag, denna sommar, detta liv.